0: Sonn Roth, der
1: Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mir -San Roth podcast Folge 321 ist eine ganz besondere Folge, denn... Ihr werdet es natürlich als aufmerksame Mirsan Roth-HörerInnen und auch LeserInnen längst mitbekommen haben, dass Georg, unser, unser Mr. kader sozusagen, ähm, sich intensiv mit äh, Kaderplanung und allem, was dazugehört, äh, auseinandergesetzt hat. Vereinfacht könnte man sagen, ist der FC Bayern zu dünn besetzt? Ähm, gut, äh, das, äh, das ist die Frage, die, die wir uns alle gestellt haben ähm, in der Hinrunde. Und mit diesem Thema wollen wir uns heute ganz ausführlich beschäftigen und im Detail und einerseits mit Georg Haas, denn er hat die Artikel geschrieben. Servus Georg.
0: Servus Justin.
1: Und andererseits werden wir sprechen mit Michael Reschke, dem technischen Direktor, ähm, ehemals technischen Direktor des FC Bayern München, der in, ja, in leitender Rolle quasi an dieser Kaderplanung dort eben beteiligt war, der jahrelang auch bei Bayern 04 Leverkusen gearbeitet hat, was natürlich auch wunderbar ähm, in diese Woche passt, wo ja das Topspiel des FC Bayern München ansteht. Ähm, ja, und mit diesem äh, Experten sprechen wir heute. Ja, rund eine Stunde lang über das Thema Kaderplanung. Was gehört dazu? Natürlich werden wir auch über das Topspiel sprechen etc.
0: Ein kleiner Teaser vielleicht. Michael Reschke geht davon aus, dass Manuel Neuer nicht mehr lange die Nummer eins beim FC Bayern sein wird. <lacht>
1: Ja, was, was, was es damit auf sich hat, das werdet ihr im Laufe der Folge erfahren, denn wir haben die Folge äh, aufgezeichnet und zeichnen dieses Intro jetzt nachträglich auf, nur damit ihr Bescheid wisst, äh, dass das chronologisch für euch natürlich ein bisschen anders abläuft, aber der Teaser sollte euch natürlich dazu verleiten, das Gespräch äh, sich komplett anzuhören, ähm, was mich auch dazu bringt dass es sicherlich den einen oder anderen die eine oder andere geben wird, die neu bei Mirsan Roth ist und neu diesen Podcast jetzt entdeckt durch dieses Interview mit Michael Reschke. Ich kann nur sagen, dann bleibt doch gerne. Wir produzieren Analysen, Einordnungen und Meinungen mit Tiefgang rund um den FC Bayern München hier wöchentlich im Podcast und auch bei uns im Blog auf mirsanroth.de. Ihr findet uns zudem unter Mirsan auf Twitter, Facebook, Instagram und Bluesky für alle, die uns bereits kennen und unsere Arbeit auch wertschätzen. Auch hier nochmal der Hinweis, wie jede Woche unterstützt uns gern, auch finanziell. Wie das geht, warum wir eure Unterstützung benötigen und was wir mit eurem Geld anfangen, erfahrt ihr unter mirsanroth.de unterstützen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
0: Und falls jemand von euch keine 5 Euro im Monat übrig hat für uns oder mehr oder weniger... Ihr könnt uns natürlich auch ansonsten ein bisschen helfen, zum einen, was immer gut für uns ist, einfach Reichweite. Das heißt, wenn ihr der Meinung seid, unsere Artikel, Podcasts oder insbesondere diese Folge ist vielleicht auch interessant für Freunde, Freundinnen von euch, die grundsätzlich gar keine Bayern-Fans sind oder die Bayern-Fans sind und uns noch nicht kennen, dann hilft uns das sehr. Einfach mal einen Link weiterschicken oder eine Empfehlung persönlich weitergeben. Alternativ dazu auch einfach immer mal wieder fünf Sterne auf Spotify und anderen Plattformen, auch das hilft uns bei Reichweite und Sichtbarkeit und äh, dann stößt vielleicht ja jemand anderes zu uns, der uns oder die uns dann unterstützen kann.
1: Und damit steigen wir dann jetzt auch ein in unser Gespräch mit Michael Reschke. Hallo Herr Reschke, schön, dass Sie sich äh, heute die Zeit für uns genommen haben, diese besondere Podcast-Folge mit uns aufzuzeichnen.
2: Ja, ich äh, bin ja schon mal zu Gast gewesen und äh, schätze den Podcast auch und, und weiß, dass da auch äh, von, der, von der Vorbereitungskompetenz und auch vom Wissen über Bayern München immer eine äh, ganze Menge Hintergrund vorhanden ist. Und dann machst du was ja auch mal Spaß.
0: Das, das hören wir doch gerne. Justin, bitte direkt ja. als Schnipsel ausschneiden und äh, auf <lacht> allen Promokanälen verwenden. Das, ja. das brauchen wir. Ja, vielleicht,
2: vielleicht muss ich ja. an
1: der Stelle noch klarstellen, dass wir ihn nicht bezahlt haben dafür.
2: <lacht> Vielen Dank. Ja, Aber, 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 aber ich habe doch schon den Eingang auf dem Konto verbucht. Äh, ist
1: ein Brot. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja, ja das, das passt ja gleich äh, doppelt und dreifach, dass wir Sie heute mit äh, hier dabei haben. Denn am Wochenende steht ja das absolute Topspiel in der Bundesrepublik. Bundesliga an zwischen dem FC Bayern München und Bayern 04 Leverkusen. Und sie haben ja für beide Clubs gearbeitet. Insofern ähm, bleibt es natürlich nicht aus, dass wir auch kurz über, über dieses Spiel sprechen. Ähm, Leverkusens Aufstieg ist ja in dieser Saison schon auch beeindruckend, gerade unter Schabi Alonso. Ähm, die einfache Frage an Sie, warum ist Leverkusen gerade so
2: gut? Ja, da gibt es natürlich nicht diesen einen Grund, sondern da gibt es eine ganze Palette an Gründen. Und äh, wenn ich die, die Schwerpunktthemen mal rausgreife, dann muss man sagen, äh, zunächst mal ein ganz großes Kompliment an Fernando Caro und Simon Rolfes, die äh, das, was jetzt mittlerweile jeder weiß, ja in die Tat umgesetzt haben, nämlich Gabi Alonso als Trainer zu verpflichten. Und letztendlich war der zu dem Zeitpunkt, wie äh, Bayern so viel den verpflichtet hat, war der ja, auch für andere Clubs auf dem Markt. Hatte vorher die, die zweite Mannschaft von von Sebastian trainiert. Mal mit einem Aufstieg, aber auch mit einem Abstieg in die, in, die, also in die zweite Liga, also in die zweite Liga aufgestiegen, aus der zweiten Liga abgestiegen. War ja jetzt nicht so offenkundig, dass der schon viel nachzuweisen hatte. Aber die äh, Bayer-Führung war Überzeugungstäter in der Frage der Verpflichtung von Xavier Alonso. Das hat sich komplett ausgezahlt, ja, so wie der jetzt handwerklich diese Mannschaft führt, ja, sowohl im taktischen Bereich als auch aufgrund seiner wirklich herausragenden Persönlichkeit, ist schon beeindruckend. Das ist sicherlich ein äh, ganz entscheidender Grund. Ja. Und äh, würde das sogar noch, diese, diese Trainergeschichte, ein bisschen weiter ausführen. Xavier äh, ist natürlich nicht alleine an Bord, sondern der hat auch sehr gute Partner an seiner Seite, ob das jetzt bei der Spielanalyse der Marcel Daum ist oder so also ein Torwart Trainer wie David Thiel oder oder die ganze die, der, der ganze Trainerstab, wo er noch ein paar spanische Kollegen mit dabei hat. Das ist das ist alles stimmig und rund. Das das ist einfach äh, ein, ein äh, funktionierendes ein funktionierendes Team,
0: funktionierendes das, das trainer ja. Das ist direkt ein interessantes Thema, zu dem ich äh, ansonsten vielleicht noch später kommen werde, weil Sie haben jetzt ja. unter anderem Marcel Daum angesprochen, der ist, wenn ich es jetzt richtig verstehe, der war ja vorher schon bei Bayer, das ja. heißt, den hat äh, Xabi Alonso nicht mitgebracht. Wie wie ist es heute, wie viel Trainerteam bringt die Trainer noch mit und wie viel Team aus dem Trainerteam und drumherum stellt der Verein?
2: Das ist natürlich von Trainer zu Trainer so äh, unterschiedlich. Ich habe darüber äh, vor ein paar Wochen mal ein ganz langes Gespräch mit Jörg Schmatke gehabt. Ja. Mhm. Äh, und äh, wir waren uns beide einig, normalerweise musst du als Verein, musst du ein Team stellen. Der Trainer kann immer, der neue Trainer, der kann immer einen Co-Trainer, vielleicht sogar mal in einem Ausnahmefall zwei mitbringen. Aber grundsätzlich solltest du in verschiedenen Bereichen einfach so stark sein als Club, dass du dein eigenes Team hast. ja, Und äh, das ist in Leverkusen der Fall gewesen. Auch wenn ich eben von mehreren Spanien gesprochen habe, der Xavi hat nur einen mitgebracht, mhm. die anderen waren auch vorher schon da. ja, Also von da gesehen für mich eine ideale Konstellation. Du hast ein funktionierendes Gebilde, in dem dir vielleicht der Leader, in dem dir die Linie fehlt, der äh, ja die, die äh, absolute Entscheidungskompetenz hat, der, der auch der akzeptierte Trainer und Führer ist und die Position, die äh, da bedienst dich die dann halt auf dem internationalen Trainermarkt und das ist äh, bei Leverkusen top gelungen ich sage Alonso. Ja. Ich muss sagen, ich, ja, ich kenne ihn ja aus meiner Münchner Zeit, wir hatten damals ein, ein sehr enges Verhältnis und kann nur sagen, er ist sowohl von der Persönlichkeit als auch wirklich von der, von der tiefen Analyse und Fußballkompetenz außergewöhnlich.
1: Wird Xabi Alonso irgendwann Bayern-Trainer?
2: Wissen Sie, äh, das ist eine Spekulation. Äh, da würde ich mich ungern beteiligen. Fakt ist erstmal, der ist jetzt anderthalb Jahre in etwa bei bayern Leverkusen, der fühlt sich gut wohl. Äh, das, das ist ein Club, in dem die gesamten Strukturen stimmen. Ja, da sind ja viele Leute, mit denen ich noch zusammengearbeitet habe, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt die medizinische Abteilung sehe mit dem Kopf, dem Karl-Heinz Dietmar als, als Internisten und, und, und äh, Leiter der medizinischen Abteilung, das ist ein, ein Topmann, das, das, das geht in Leverkusen, Ernst Peter Lehner, der schon seit Jahren als Teammanager da hervorragende Arbeit leistet, da ist einfach eine Struktur geschaffen worden in Leverkusen, wo es natürlich hin und wieder mal wichtig ist, auch den einen oder anderen aufzufrischen, aber das die, die Das Kernteam, die kennen sich alle, die arbeiten schon lange zusammen und die besitzen alle viel Kompetenz. Und da fühlt der Xavi sich wohl im Moment. Für den ist das ein wunderbares Arbeiten. Und warum soll der jetzt wechseln? Also ich würde das nicht ausschließen. Es, es wird, irgendwann wird es mal zu einem der ganz großen Vereine führen. Davon bin ich überzeugt, aber das kann der im Moment ganz gelassen gehen Und je nachdem, wie die Saison endet ich auch vieles dafür, noch zumindest ein Jahr in Leverkusen zu bleiben.
0: <lacht> ja Sie, Sie hatten vorhin das Leverkusener Team drumherum erwähnt, unter anderem äh, Herrn Caro. Caro ist, glaube ich, gebürtiger Spanier, Xabi ja auch. Ja. Wie, wie, wie läuft das in der Praxis ab im, in Leverkusen und um Leverkusen herum? Ist dort äh, Firmensprache, Englisch, Spanisch oder, oder wie viel Deutsch hat es dort noch?
2: Ja, also äh, Xabi hat ja schon zu seiner Bayernzeit äh, versucht, sehr schnell Deutsch zu lernen. Mhm. Und äh, da wird auch viel Deutsch gesprochen, logischerweise. Aber das liegt auch in der Natur der Sache. Dadurch, dass sie sehr viele Spanier haben, dann gleitet es auch mal wohl, äh, wenn die Trainer unter sich sind, äh, in Spanische ab oder es wird mal Englisch gesprochen. Die Der Sprachenbrücke der ist schon sehr international, wobei in Leverkusen auch da immer Wert darauf gelegt wird, dass, dass möglichst alle Spieler Deutsch sprechen oder zumindest äh, einigermaßen. Äh, sich auf Deutsch verständigen können und äh, das wird schon versucht äh, ja. viel Deutsch einzubringen, aber es gibt auch schon mal Ansprachen, wo ich wo die 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 auf Englisch äh, ablaufen oder, oder wo halt intern auch mal ein bisschen Spanisch gesprochen wird. Nicht masch.
1: Dann äh, lassen Sie uns mal zum, zum Gegner von Bayern und für Leverkusen kommen.
2: Ja, eine Sache wäre noch wichtig. Äh, halt nicht nur ist natürlich halt nicht nur Savi, sondern äh, man muss sagen Leverkusen äh, verfügt seit vielen, vielen Jahren über ein sehr, sehr intelligentes, starkes Scouting. Und die haben natürlich auch äh, unter der Führung von Kip da jetzt äh, eine, eine Summe an Transferentscheidungen getroffen, die top ist. Ja? Und haben das, haben das sehr geschickt gemacht, haben das sehr gut gemacht. Und äh, die Mannschaft, die Mannschaft ist nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite sehr gut aufgestellt. Selbst wenn da mal ein paar Stammspieler fehlen, ne, wie das jetzt durch im Afrika Cup auch der Fall war, dann äh, wird nicht gejammert, dann werden andere in die Schlacht geschickt und äh, es funktioniert auch. Ja. Das Einzige, was, was wirklich im Moment schmerzt, äh, ist sicherlich der Auswahl von Bonnich, der, der für Bayern eine große ähnliche Bedeutung hat, wie Harry Kane, das für Bayern München ist. Auch wenn er vielleicht nicht ganz klasse Platz von Kane hat, aber auch er fehlt bei Leverkusen natürlich extrem. Aber auch da, du hörst ja du keinerlei Gejammer oder kein Klagen aus Leverkusen, sondern yes. er wird versucht, das anders aufzufangen. Und bisher ist das sehr gut geglückt.
1: Ist das auch ein Unterschied zu, ähm, zu Meisterschaftskandidaten in der Vergangenheit? Vornehmlich war es ja vor allem Borussia Dortmund in den letzten ähm, Jahren auch. Ähm, also es wird ja immer so ein bisschen auch darauf spekuliert, wann bricht der Gegner des FC Bayern München ein? Wann kommt diese Phase, wo es mal nicht so läuft, wo die Ergebnisse nicht stimmen und wo die Bayern dann am Ende das Ding doch entscheiden? Ist das der große Unterschied, dass Leverkusen dort einfach äh, taktisch, strukturell nochmal stabiler ist als, als andere Konkurrenten des FC Bayern in der Vergangenheit?
2: Wissen Sie, selbst wenn Bayer Leverkusen dieses Jahr Zweiter werden sollte, haben die eine tolle Saison gespielt. Das Absolut. steht jetzt schon außer Frage. Deshalb ist das jetzt, natürlich ist dieses sinnbildliche deutsche Meister und die Bayern mal hinter sich zu lassen, der ganz große Antrieb. Ne? Aber äh, wenn es am Ende, wir machen jetzt mal ein Planspiel daran, an einem Punkt fehlt, ja, dann ist Bayer Leverkusen nicht gescheitert, sondern hat Bayer Leverkusen trotzdem eine überragende Saison gespielt. Das steht für mich jetzt schon fest. Ich glaube aber, dass sie eine sehr gute Chance haben und das Spiel am Samstag hat natürlich schon einen großen richtungsweisen ein Charakter dabei.
1: Genau, da, wenn wir mal bei den FC Bayern München sprechen, da gibt es ja auch einen relativ neuen Trainer, ähnlich wie bei Leverkusen mit Thomas Tuchel. Wie bewerten Sie denn die Entwicklung des FC Bayern unter Thomas Tuchel?
2: Naja, dass die, dass die Bayern im Moment nicht diese Souveränität, äh, die eigentlich über Jahre hinweg gewohnt waren, aufs Feld bringen, das ist ja offenkundig. Da muss man nicht studiert haben. Äh, Im Moment äh, herrscht ja viel auch so eine Arbeitssegmentalität, die dem Club vielleicht auch mal, auch mal ganz gut tut. Äh, selbst wenn die dann äh, ja, nicht alle direkt zufrieden stellt, sondern äh, man, man ist einfach gewohnt, dass Bayern... Spiele der souverän gewinnt und das ist aktuell eigentlich nur in Ausnahmesituation der Fall. Aber eins ist natürlich auch Fakt, wir haben den 20. Bundesliga Spieltag. Von den 20 Spielen hat bei München 16 gewonnen. Zweimal unentschieden und zweimal verloren. Das ist eigentlich eine wirklich gute Bilanz, eine gute Zwischenbilanz. Ne? Klar, diese, diese, äh, dieser Pokalausreißer, der, der schmackt natürlich und, und wenn du dann mal gegen einfach Frankfurt so eine Klatsche bekommst, dann hinterlässt es in München immer immer mächtige Spuren. Aber wenn man jetzt die Saison mal realistisch Champions League, Bundesliga sieht, ja dann kann man sagen, man ist definitiv im Sommer.
0: Da sprechen Sie was an, Herr Reschke, zufällig jetzt, weil wir haben es die Tage mal nachgerechnet. Der FC Bayern war nach dem 20. Spieltag zuletzt so gut in der Bundesliga rein, was die Punkteausbeute angeht, als äh, Sie und äh, Guardiola noch bei Bayern waren. Also tatsächlich äh, ja. eine echt gute Saison von Bayern. Und ja. wie Sie es gesagt haben, ja. Leverkusen ist Stand jetzt oder bisher zumindest einfach noch ein Ticken erfolgreicher.
2: Und so. äh, ich, ja. Das ist ja in Anführungsstrichen das Problem bei Bayern München, dass in Leverkusen so eine herausragende Saison spielt. Bayern München als Bayern München spielt ja eine durchaus äh, sehr zufriedenstellende Bundesliga-Saison. Ja? Nochmal, wenn ich jetzt sage, sehr zufriedenstellend, dann von der Punkte aus, wollte sowieso, vielleicht gibt es weniger Highlightspiele bisher, als das in der Vergangenheit oftmals der Fall war, dass man, dass man in, 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 in uh, Augsburg oder zu Hause gegen Gladbach oder wie auch immer, so eine, eine Spur souveräner und äh, klarer Spiele dominiert und gewonnen hat. Ja gut, das ist es jetzt mal, äh, die anderen Clubs machen es auch gut und da ist ja kein Selbstläufer, mehr, das Spiel zu gewinnen. Dann müssen wir halt, äh, jetzt wirklich mal ein bisschen mehr knempen, wie man bei uns in der Region sagt, um Spiele <lacht> zu gewinnen.
0: Spiele zu gewinnen? Äh. Klicken wir damit doch vielleicht aufs Wochenende konkret. Und zum Abschluss noch ein kleiner Tipp von Ihnen. Wer gewinnt am Wochenende im Topspiel in Leverkusen?
2: Also, wenn, wer, wer da jetzt in die Glaskugel schauen könnte, den äh, gratuliere ich recht herzlich. <lacht> das ist alles möglich. Jedes jedes äh, Resultat ist möglich. Ich bin von einer Geschichte überzeugt, dass wir ein herausragendes Bundesligaspiel sehen, Weil ich glaube, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen werden. Die Münchner in Anführungsstrichen müssen, ja auf Sieg spielen, um eben äh, wieder Oberwasser zu bekommen. Äh, mit dem Unentschieden könnte man natürlich auch noch leben, aber die werden natürlich versuchen zu gewinnen. Und die Leverkusener, die haben jetzt eine Chance, äh, die, die äh, Münster fünf Punkte wegzudrängen, ja, bei im Fall eines Sieges und die werden natürlich alles versuchen, dieses Spiel zu Hause zu gewinnen. Aber einen Tipp kann ich nicht abgeben, nein, mach ich. Nicht.
1: <lacht> Schlagen da auch zwei Herzen in ihrer Brust, wahrscheinlich
2: schon, oder? Bei mir ist es im Moment so, wenn ich auf Wunschkurzwerk drücken könnte, würde ich sagen, Bayer Leverkusen, das Deutscher Meister und Bayer München gewinnt die Champions League. Da könnten, glaube ich, beide Clubs, könnten sehr gut mit leben, da könnten beide, und, und ich, ich wäre auch hochzufrieden, wissen Sie, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Bayer Leverkusen diese Meisterschaft gönne, dann hat das zu einem ganz großen Teil damit zu tun, dass dieser Klub ist nach diesen vielen Jahren, wie der wirklich sehr gut arbeitet, auch auch einfach verdient hat. Und zum zweiten, dass es für die Liga einfach gut ist. Das ist wenn, der, der, klar, die, die München selber, du musst jedes Jahr Meister werden, ja, wäre der zwölfte Meistertitel in Folge. Ja, wenn es dann am Ende des Tages so ist, dass man in den letzten zwölf Jahren elfmal Meister war und einmal zweiter, dann ist das auch eine brillante Bilanz und äh, nochmal. Ich drücke für die Champions League die Daumen und äh, da könnten beide Vereine gut mit Leben, glaube ich.
0: Das, das glaube ich auch, Herr Röschke. Ich darf das jetzt ja nicht laut sagen, aber ich, ich sehe das ganz genauso. Für die Bundesliga wäre das gut, wenn es mal einen anderen Meister gäbe und mit der Champions League als Trostpreis, glaube ich, da, da, da schimpfen ja, ja. jetzt sogar unsere Hörer und Hörerinnen gar nicht so sehr mit mir wie sonst. Wenn ja. ich, immer mal wieder vor ich, ich, ich jammere auch genauso oft die andere Leute drüber, dass die Bundesliga so langweilig geworden ist an der Spitze. Ja. Insofern, ähm, ja. ja. Ja, wir mal, und also
1: man muss es ja auch aus Bayern sich ganz klar so sagen. Also, was Leverkusen da macht, ähm, das, das hat alles Hand und Fuß, das hat äh, Herr Reschke auch wunderbar gerade dargestellt, alles. Also warum nicht auch mal ein Team dann äh, damit damit belohnen? Ähm, oder warum sollte sich Leverkusen nicht auch mal selbst damit belohnen? Ähm, ja, fände ich gut und ich fände es auch besser als letztes Jahr beispielsweise vom Zeitpunkt, weil da hatte ich nicht das Gefühl, dass Borussia Dortmund äh, am Maximum arbeitet, sondern eher, dass sie von der, von der Schwäche des FC Bayern profitieren und aktuell das ist es ja doch andersherum, dass die Bayern stark sind und Leverkusen einfach noch den Tick stärker. Mal sehen, wo es hinführt, aber äh, allein deshalb, glaube ich, kann man das schon so argumentieren.
2: Also kleines Einhaken, doch Dortmund hat letztlich auch eine überragende Rückrunde gespielt. Ja, das ist das dann stimmt, ja. Wenn es nicht funktioniert hat, dann würde ich schon sagen, also das was auf Schwäche den doch nur noch zurückzuführen, dann möchtest du nicht stehen lassen, weil die Rückrunde war wirklich top von denen. Da das, das stimmt absolut, klar. Also, das, das
1: war jetzt auch nicht die Absicht, Dortmund als, als extrem schwächer darzustellen oder so. Aber ich glaube ja. schon, dass sie, dass sie ein Stück weit auch davon profitiert haben, dass die Bayern sehr, sehr viel Unruhe hatten. Und wenn man dann auf die Punkteausbeute am Ende guckt, dann sind über 70 Punkte natürlich top. Aber, ja, zum Meistertitel hat es halt in der Regel in der Vergangenheit ein bisschen mehr gebraucht. Und das, das war so, so der Punkt, das den ich, den ich machen wollte. Ähm, klar, aber ansonsten natürlich äh, komplett einverstanden. Ähm, lassen Sie uns mal über das Thema Transfers äh, sprechen. Ähm, wie beschäftigt waren Sie diesen Winter, äh, dieses Wintertransferfenster und wie sieht Ihre Rolle bei, bei Stella Football aus?
2: Ja, meine Position nennt sich Head of International Football. Äh, was äh, viel damit zu tun hat, ist, dass die äh, Agentur in Stella in den letzten Jahren extrem expandiert hat. Das äh, ausgeht von dem Kernmarkt England. Viele Länder, viele Agenturen in einzelnen Ländern hinzugekauft worden sind. Ja, das, äh, Die Terminologie hört sich ein bisschen eigenartig an, aber die, die stimmt exakt so. Ob das jetzt Spanien ist, Portugal, Frankreich, Deutschland, äh, äh, Belgien, Holland. Wir bauen jetzt gerade Italien auf. Es geht darum, äh, zu internationalisieren und da hat einfach im strukturellen Bereich ja, Optimierungsluft gegeben. Ja. Und das war, das war das Thema, weshalb äh, die, die, die Firma mich nach meiner Zeit in Schalke angesprochen hat. Und äh, das sind eigentlich meine, meine Tätigkeitsfelder, die, die, die Länder neu aufzubauen, ein internationales Netzwerk zu knüpfen, Scouting und Spielerpräsentation zu verbessern. Ich bin kein Berater, das heißt, ich habe keinen Spieler, den ich berate, das würde ich auch nicht machen wollen jetzt. Äh, äh, ich bin 66, das ist also auch nicht meine Baustelle. Und ich bin auch in der Regel in Transfers, in äh, Transferverhandlungen nicht eingebunden. Es gibt immer mal Gespräche. Ich war also am Wochenende in Amsterdam, habe Eichs-Amsterdam gegen PSV Eindhoven gesehen. Da habe ich mich auch mit unserem äh, isländischen Nachwuchsspieler, Fredrik Hülsen, äh, äh, getroffen und wir hatten ein sehr gutes Gespräch und habe auch mit dem neuen Sportdirektor von Ajax Amsterdam, mit Kevin De ein, ein sehr gutes Gespräch gehabt, aber das, das da geht es nie um Verträge, Vertragsgeschichten, sondern da geht es immer um grundsätzliche sportliche Optimierung bei einzelnen Spielern oder eben strukturelle Themen.
0: Sie haben jetzt ja gerade einen ihrer Nachwuchsspiele angesprochen. Das Portfolio an Spielern, die von Ihnen vertreten würden, ist ja recht recht beachtlich. Ich äh, nenne, nenne nur mal zwei, drei der international bekanntesten. Da gehört ein Kamavinga äh, von Real Madrid dazu, da gehört ein ja. Jack Grealish von Manchester City dazu, äh, ein Ibrahim Konate von Liverpool. Insofern hatten sie mit äh, Jörg Spatke wahrscheinlich äh, mehrere interessante Gesprächsthemen. Ja. Da gehört aber auch ein gewisser Sascha Bowie dazu. Ein ja. junger Franzose, der jetzt just im Winter von Galatasaray zum FC Bayern gewechselt ist. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, konkret, operativ am Transfer selbst sind Sie nicht beteiligt. Aber hat Sie dann hier einer der alten Kollegen aus München doch mal angerufen und gesagt, Herr Reschke, sagen Sie mal, ist der Jung was?
2: Nein, nein, nein. Da haben die Münchner ihre eigene, eigene Scouting-Abteilung. Da sind die tief ins Thema eingetaucht. Äh, das äh, war eine äh, Aktion, die ist geleitet worden von Christoph Reul mit unserem äh, deutschland das ja, die, die die haben das, die haben das abgewickelt, da gab es da keinen, keinen Austausch. Der war auch nicht nötig, weil das Bild, das die von Boe hatten, war schon sehr intensiv und sehr umfassend. Das habe ich natürlich überwandelt, über unsere deutschen Leute mitbekommen, die in die Gespräche die in den Gesprächen dann drinstecken und äh, das passt schon alles.
1: Was erwarten Sie grundsätzlich von Boe beim FC Bayern? Wie schnell kann er sich äh, vielleicht sogar festbeißen in einer möglichen Stammelf unter Tuche?
2: Ja, also, äh, wo ja, mit extrem viel Energie mit. Der ist ein, ein Spieler, der, äh, der Strecke macht, der einen äh, sehr starken Drang nach vorne hat, der sich von hinten aus immer wieder einschaltet, eine gute Schnelligkeit hat, eine gute, eine gute Physis und, äh, ich glaube, gerade dieser Punkt, erfrischende Energie, würde ich mal, äh, das umschreiben, das, das bringt der, bringt er definitiv mit. Der hat den Vorteil, dass der schon mal unter Druck gespielt hat. Ne, wenn, du, wenn du bei Galatasaray spielst, da, wenn du wohn bist, hast du erst die service in Istanbul schon gespielt, kennst du den Fanatismus der Fans, dann, ja. dann, kommst, du nicht, dann, dann kommst du nicht ganz unbeleckt an, aber natürlich bei so einem internationalen Spitzenklub wie Bayern äh, muss man auch erstmal seine Position in der Mannschaft erarbeiten. Äh, wir sind aber sicher, dass er, dass, er das kann. Ne, dass er das kann. Und er hat natürlich noch eine eine andere Stärke, die den zum Problem werden kann.
0: Da bin ich jetzt aber gespannt.
2: <lacht> er wird mal äh, Manuel Neuer verbringen.
0: <lacht> Ach, okay. Er hat also ein, ein Talent als, äh, als Torhüter. Das heißt, äh, ist ja ganz gut. Seit, seit Michael Tarnath, glaube ich, war kein Feldspieler mehr im Tor des FC Bayern. Das heißt, ab jetzt wäre der FC Bayern auch gerüstet für Situationen, in denen ein Feldspieler ins Tor muss.
2: Ach. Manuel Neuer ist ja bekanntlich der beste Tennisspieler im so. Jetzt haben sie mich schön auf und, Werte gelockt. Und, 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 äh, äh, und äh, Bowie ist ein äh, außergewöhnlich guter Tennisspieler, der äh, als, als junger Spieler, als, als junger auch mal die Tendenz hat, zu Tennisprofi zu werden. Und äh, ich habe dem Manuel das, äh, ich habe dich schon informiert, habe schon eine Kampfansage geschickt. Deine Rolle als Nummer eins bei den Bayern ist äh, neigt sich dem Ende entgegen. Aber auf dem Tennisplatz, nicht im Tor, ne? <lacht> im Tor. Im Tor ist Manuel Neuer nach wie vor äh, ja wunderbar ein, einfach einfach absolute Weltklasse.
0: Na,
1: Georg und ich spielen uns zwar im Podcast immer wieder die Bälle hin und her, aber äh, Tennisexperten sind wir nicht. Insofern eine nette eine nette eine nette Information. Hallo, hallo, Justin, ich bin auch mal ich
0: bin auch mal Tennismeister geworden mit dem äh, TC Gisstal. In, äh, ja. Saarland, in der Saarland-Herren-Senioren 30-Liga-Bezirksliga oder sowas. Oder, oder, oder oder, Bruder, oder? Sehr ja. schön. Äh, ich ja, wollte ja. aber gerade noch sagen, Herr Reschke, Sie wissen ja, Sie wissen ja, wie es läuft im äh, Blogger und äh, Podcaster-Geschäft. Das hier werden wir jetzt natürlich als Zitat gnadenlos ausnutzen müssten. <lacht> ja, mit <lacht> Ankündigung, Neujahrszeit als Nummer 1 läuft ab.
2: <lacht> ja, ist doch, klar. ist doch klar, ist doch klar, ist doch klar. Können Sie gerne machen, freigegeben. <lacht> Manuel wunderbar. ist informiert, der weiß, wenn der es wenn der, wenn von mir liest, weiß der, weiß weiß der, es geht. Ich habe hab ihm das schon angekündigt, also er wird nicht überrascht sein. <lacht> Ja, ja.
1: Sehr schön. Ähm, zum Abschluss des Transferfensters sozusagen, wie bewerten Sie denn grundsätzlich das Wintertransferfenster
2: der Bayern? Naja, dass die Bayern in einer total problematischen Situation war, war ja von Beginn an klar. Ja. Jeder wusste, die brauchen Verstärkungen, die brauchen Ergänzungen, wie auch immer. Und äh, jeder wusste auch, dadurch, dass sie im Sommer ein gutes Geschäft gemacht haben, was, was Verkäufe angeht und äh, eben nicht äh, die letzte Patrone wirtschaftlich verschossen hatten, wusste auch jeder, dass, äh, dass äh, in, der, in der sportlichen Notwendigkeit äh, auch eine, ich sag mal, hauptsächlich komfortable wirtschaftliche Situation vorhanden war. Und dann äh, versucht natürlich jeder abgebende Verein im Gespräch mit den, mit den Bayern äh, das zu nutzen, was die, was die wirtschaftliche Seite angeht. Das war also nicht einfach zu lösen. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt die drei Transfäs mal ablaufen lassen zu Bui, habe ich schon was gesagt. Ja, da bin ich sehr optimistisch, dass er dass der den Bayern weiterhilft. Der Eric Dyer ist, ist ein gestandener, abrechenbarer, abrechenbarer Spieler, der der Premier League und Champions League gestellt ist und der sicherlich auch sein Ding machen wird für die Münster. Den Kollegen Saragossa, den kann, ich, den kann ich nicht so einschätzen, aber das war ja ein, ich sag mal, Last-Minute-Transfer, der aufgrund der Verletzung von Koman eigentlich logisch war für mich. Ja. In der Phase dann zu sagen, ja, wir brauchen jetzt auch dann doch noch einen Außenspieler mehr und diesen Transfer, den man eh im Sommer umsetzen würde, vorzuziehen, war ja für mich... Alles andere hätte ja wenig Sinn gemacht. Also kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Und äh, am, am Ende des Tages werden die Ergebnisse und die Leistungen zeigen. Aber von der Logik hat Christoph heute dafür für mich einen äh, guten Transfer äh, hintergemacht. Hallo?
1: Ja, wir, wir sind noch da. Ich habe jetzt eigentlich darauf gewartet, dass Georg äh, übernimmt. Ach,
2: nee, genau.
0: Nee, ich, ja. ich wollte überlegen, ob du noch da rückwärts. Nee, genau, weil äh, gerade über äh, Stichwort Saragossa, Sie haben es ja gesagt, aus Sicht von des FC Bayern, total logisch. Aus Sicht des Spielers auch nachvollziehbar, was wir uns ein bisschen überlegt hatten im Vorfeld, als das Gerücht zum ersten Mal aufkam, wo die Schmerzgrenze für Granada sein würde, die ja im äh, tiefen Abstiegskampf sind, sogar schon ein bisschen abgeschlagen sind und ja. ob sie da jetzt nicht sogar mit, äh, mit äh, dem Transfer ihre, ihre letzte Patrone irgendwie aufgegeben haben und äh, wie hoch dafür das Schmerzgeld sein würde, aber dem Vernehmen nach war es dann ja sogar gar nicht so hoch, was der FC Bayern zusätzlich zahlen nein, musste, insofern... Nein, nein, nein wie sie es gesagt haben, äh, no-brainer, aber genau, warum äh, Justin gerade in der Kunstpause gelassen hat. Wir wollten dann jetzt übergehen zum Thema der, der Kaderplanung, was ja so ein bisschen der, der anders war, warum wir sie nach einer äh, Einschätzung fragten. Wir haben, äh, ich weiß nicht, ob sie es äh, gesehen hatten, wir hatten da ein paar ausführliche ja, die Lede, Artikel geschrieben. Ja. Und, und so ein bisschen, so ein bisschen dem Stichwort, äh, wie klein ist der Kader des FC Bayern denn jetzt wirklich? Äh, Sie hatten es gerade vorhin schon gesagt, äh, irgendwie war, die ganze Welt war sich einig, der Kader ist zu klein im Sommer oder nach Ende des äh, Sommertransferfensters, wo es ja auch äh, gegen in der letzten Woche damals noch zwei, drei kurzfristige Abgänge gab mit äh, Stanisic, mit Gravenberg, mit Pava und äh, zwei, drei potenzielle Last-Minute-Zugänge in mehr oder weniger letzter Minute geplatzt waren zum FC Bayern. Und äh, wir wollten es da nicht so einfach stehen lassen und sagen, ja, Kader groß, klein, klingt so ein bisschen simpel. Äh, wir glauben, man muss da ein bisschen differenzieren und äh, schauen, was heißt das überhaupt, wie viele Kaderspieler braucht man. Und es gibt ja viel mehr zu beachten. Es gibt da unterschiedliche Stärken von Spielern. Es gibt natürlich unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Profile, all das und äh, ganz viele andere Themen. Und Jetzt haben wir dann hier oder habe ich hauptsächlich hier viele, viele tausend äh, Worte geschrieben zum Stichwort Kaderplanung und gefühlt kratze ich immer noch an der Oberfläche, weil ich ganz viele Details überhaupt noch nicht in den Artikeln berücksichtigt habe, wie es gibt äh, von Luis van Gaal, kennt man von früher, der wollte unbedingt einen linksfüßigen Aufbauspieler in der Innenverteidigung haben. Äh, auf so einer Detailebene bin ich noch gar nicht und trotzdem ist alles schon so komplex, dass man sich die Frage stellt, wie viel bewusste Kaderplanung gibt es eigentlich bei Vereinen und wie viel ist eher halb zufällig, halb reaktiv, jeweils nur auf kurzfristige Verletzungen oder kurzfristige Opportunitäten auf dem Transfermarkt zurückzuführen?
2: Ja, wenn ich jetzt von meiner eigenen Zeit äh, mal zurückblickend das betrachte, Kaderplanung war etwas, was äh, mit einer wahnsinnig wahnsinnigen Intensität überbetrieben worden ist. Mit einer, mit einer Problematik, es kann sich, äh, du kannst einen wunderbaren Plan haben und dann verändern sich Situationen von jetzt auf gleich. Und äh, manchmal hast du das Glück, noch reagieren zu können. wie Jetzt man Saragossa, wenn man sich eine Woche später verletzt hätte oder dann wäre ein Reagieren gar nicht mehr möglich gewesen als Beispiel. Ja? Das, das war dann äh, noch, noch eine, ich sag mal vom Zeitpunkt her noch. Noch okay. ja. ja. ein Glück doch, Glück, Glück, in Glück im Unglück, ja, Glück, in ja, ja. Glück im Unglück, so kann man, kann, könnte man es äh, vielleicht ausdrücken. Also Planung ist natürlich ganz gravierend, weil äh, zu wenig Spieler ist ein Riesenproblem, zu viel Spieler mit, äh, mit äh, Stammplatzambitionen ist auch ein Problem, weil du dann eine hohe Unzufriedenheit hast, äh, dass, dass es in, in, in München an der einen oder anderen Kaderstelle ein bisschen gehapert hat. Das und, und die Tiefe des Kaders, zumindest diskussionswürdig war, ist ja klar. Aber wenn wir jetzt mal die bisherige Saison nehmen von Bayern München, ja, dann ist festzustellen, dass äh, die, die, die ersten äh, 19 Kaderspieler, ich meine jetzt die Fallspieler in der Hinrunde, die gesamte Spielzeit immer gespielt haben. Es, 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 war, es war dabei, der Kretschick mit vier Kurzeinsätzen der sah mit zwei Einsätzen und Spunarek, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, mit einem Kurzreinsatz. Alle anderen, alle anderen, die gesamte andere Spielzeit ist eigentlich von den ersten 18, 19 Kaderspielern, zu denen nachher noch als Überraschungsgast, sage ich mal, der Pavlovic mit dazugekommen ist, der sich ja dann aufgrund dieser Konstellation auch bewährt hat. Und, äh, und auf dem Weg ist eine etablierte Größe zu werden, ja? Also es ist ja nicht so, dass die, dass, dass die Bayern jetzt da sechs Mann aus der Nachwuchsabteilung spielen lassen mussten, ja? Sondern eigentlich, wenn sie wenn, wenn die Spielzeit bisher durchgehen, eigentlich hat es besser gepasst, als es nach außen hin den Anschein hatte, ja? Ob dann der Trainer selber sagt, ich hätte auf der oder der Position gerne noch ein anderes Profil, da ist ja immer diese, dieses Dauerthema der, der, der Holding Six ist ja ist jetzt ja. immer wieder, wieder aufgekommen. Das ist noch eine, äh, eine ganz andere Geschichte, die man dann, in die man eintauchen müssen. Ist das der Spieler, der den Bayern fehlt? Ist das zwingend die Größe, die man braucht? Aber ansonsten hatten wir ja auch viele Spielen, die haben ja auch, auch, auch in, in, den, in den Spielen oftmals hatte den einen, die müssen wir jetzt mit dem letzten Rest des Schützenfestes spielen, ne? Wenn eine, wenn du vorher die Diskussion immer mitbekommen hast, dann hast du auf die Mannschaftsaufstellung geguckt, hast du auf die Einwechslung geguckt, hast du gesagt, naja, also, ja, was ja, ist klar. passiert? Wir ne? waren alles, <lacht> waren alles gestandene, gestandene Kaderspieler von Bayern München, die alle internationales Niveau haben oder zumindest nationales Spitzenniveau haben, die zum Einsatz gekommen sind. Also so viel ist in der Hinrunde aus, aus, aus Kadersicht, aus meiner Macht heraus, gar nicht falsch gelaufen. Ne?
0: Ja, genau ja, also. so, so, so ist es. Ne? Wir haben da ja auch äh, Ihre Analyse, die Sie schon vor, vor über zehn Jahren gemacht hatten, mit den äh, berühmten 95 Prozent der Spielzeit, für die es selbst ja. international nur 20, 21 Spieler braucht. Das haben wir uns ja. ja auch für den FC Bayern angeschaut und international. Sie haben da natürlich dann Vereine wie Manchester City, Liverpool, Real Madrid oder ähnliche mit drin, die in ihren heimischen Ligen nochmal mehr Spiele haben, allein weil die Liga größer ist, teilweise noch äh, in den heimischen Pokalwettbewerben zusätzliche Spiele wie in England oder in Spanien gibt es ja. in der Copa del Reino und Rückspiel. Das ja. heißt, die, die anderen internationalen Großvereine haben noch mehr Spieler, brauchen also auch einen größeren ja. Kader. Und wir haben uns das dann jetzt mal für den FC Bayern angeschaut und tatsächlich ist es so, diese berühmte Marke von 95 Prozent der Spielzeit, dafür hat der FC Bayern seit 2010 im Durchschnitt nur 18 Spieler gebraucht. Also das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben am Beispiel der aktuellen Spielzeit. Letztlich... Äh, der 19. 20. 21. gestandene Profi, selbst wenn ja. der im Kader ist, der bekommt normal fast gar keine Spielzeit.
2: So, und dann hast du ein Problem. Dann hast du Unzufriedenheit, dann dann äh, hast du. Hast du äh, dann Da musst du auch nachher ein Investment betreiben mhm. für diese Position, die äh, nicht in dem Verhältnis äh, zur, zur not sportlichen Notwendigkeit steht. Ne? Natürlich oft sind die Trainer, die sind natürlich froh, wenn sie, wenn sie eine Alternative mehr noch haben von, mit, mit, mit hoher Qualität, aber dieses Frohsein bei denen hat auch immer seine Grenzen. Wenn nämlich zu viel Unzufriedenheit da ist im Kader, wenn zu, viele, wenn, wenn zu viele Spieler dabei sind, die du womöglich noch sagen kannst, du sitzt jetzt auch ja aus der Bank, sitzen ja mittlerweile alle, die Bänke sind ja größer geworden oder, oder die Möglichkeiten, die ja viel geworden. Aber wenn die dann drei, vier, fünf Spiele nicht spielen, Spieler mit einem, oder, oder kaum spielen, kaum Minuten haben, maximal so ein paar geschenkte Minuten ab der 80., dann hast du Unzufriedenheit im Kader. Und deshalb gilt es bei der Kaderplanung immer diese ganze diese Truppe, diese erste 18, erste 18, erste 19 Feldspieler, ja, die gilt ganz gewiss auszuwählen und dann ist es für meinen Begriff optimal, wenn du dann hinten dran diese Bauernwitz oder Kretschig hast, wo du sagst, die nehmen wir jetzt dazu, die, die sind im Training, sind die voll dabei, die helfen uns im Training und haben dann über diese Kurzeinsätze oder auch über, über spezielle Notsituationen dann immer wieder mal die Chance sich zu beweisen und zu sagen, ja, wir sind soweit, wir können spielen. Ja. Von daher gesehen nochmal, ich äh, finde, dass, dass äh, Bayern viel besser mit dem Kader durch die Saison gekommen ist bislang, als es den Anschein hatte, als es oftmals diskutiert wurde. Ne? Ist natürlich auch so. Bei beiden Menschen ist halt alles ein Thema und dann wird auch gerne mal rauf und runter diskutiert.
1: Ja, da gibt es ja auch, ähm, in der Vergangenheit gab es ja immer mal wieder dann auch ähm, Unruhen, sage ich mal, beispielsweise um die Situation von Thomas Müller. Auch in dieser Saison wurde ja viel probiert, äh, dort die Unruhe, sage ich mal, ähm, reinzubringen äh, rund um Thomas Müller, der ja nicht ganz so viel Spielzeit hat, wie er wie es in der Vergangenheit mal gewohnt war. Ähm, wie bewerten Sie seine Situation und war das in der Vergangenheit vielleicht genau so ein Problem von Unzufriedenheit, äh, was, was Sie gerade geschildert haben?
2: Naja, also äh, der Thomas Müller zwar von 2015, 2016, 2017, wie auch immer äh, mit dem heutigen, das, das ist ja auch schon, äh, irgendwann ist es ja auch mal ein Unterschied, ja. Der, äh, der, der Satz, Müller spielt immer, ne, der wird ja äh, 2027 dann auch nicht mehr unbedingt die Gültigkeit haben. Ne? Die Menschen werden ja auch irgendwann mal älter. Äh, ich fand übrigens, äh, dass, der, dass der Thomas, so wie ich das mitbekommen habe, bisher damit äh, mit totaler Gelassenheit und Ruhe reagiert hat und immer, wenn er spielen musste, seine Leistung abgeliefert hat ne, oder dann eben auch nochmal entscheidende Aktionen hatte. Dieses, dieses Thema, äh, das äh, kannst du, das können nur der, der Trainer äh, und eben die ganzen da dabei sind, ideal beurteilt. Fakt ist in der Offensive, durch diese Konstellation, dass du, dass du äh, Kane, Musiala, Sané und Koman hast. Ja, das sind ja vier internationale Spitzenspieler. Da hast du ja vier Positionen, die sind ja eigentlich gesetzt. Ja, die sind ja gesetzt. So, dann bleibt ja nicht mehr viel, wo der Thomas dann auch eigentlich spielen sollte oder könnte oder müsste. Ne? Muss man ja auch mal festhalten. Ne? Ja, also von daher Das finde ich auch alles, alles, alles im grünen Bereich. Alles ja, genau, 18 Spiele, ich lese gerade 18 <lacht> Spiele, 8 Einwechslungen von, wie viele Bundesliga Spiele haben wir bisher? 20? 20. 18 Mal zum Einsatz gekommen, 18 Mal zum Einsatz, 8 Mal eingewechselt, ein Tor, sieben Vorlagen, alles grüner Bereich, wunderbar, ein bisschen weiter im Text.
0: <lacht> ja, wunderbar. Das, das klingt doch ganz gut, nee, aber ich fand es gerade, äh, Sie hatten es gerade äh, angesprochen, diese vier Weltklasse-Spieler in der Offensive des FC Bayern, die grundsätzlich äh, Rotationen außen vor oder Verletzungen gesetzt sind. Mich, das muss ich ganz ehrlich sagen, hat es ein bisschen überrascht, dass Thomas Tuchel da wenig flexibel spielt. Er hat sehr, sehr viele Alternativen in der Offensive, er hat aber tatsächlich nie oder fast nie mit fünf Offensiven in der Startelf gespielt. Äh, cool. Hat Sie das irgendwie überrascht oder hätten Sie das so ähnlich von Thomas Tuchel erwartet?
2: Na ja, dann sind wir jetzt bei den 6er 8er positionen mhm. ja. Die sind ja auch mächtig bis jetzt bei den, bei den Münchnern. Ne? <lacht> äh, wie wie, wie, wie hättest du denn, wenn du diese, die, diese ganz klare Balle oben, dann diese oberen Sechs, ja, diesen Martinisten, den hast du einfach nicht im So, Das heißt, äh, du spielst eigentlich immer mit... Äh, ja, ich würde mal sagen, sehr offensiv mit Sechsern oder eigentlich mit, mit einer Doppel-Acht auf der auf die Position. Ja, weil äh, egal wer es ist, das sind für mich sind das auch in der Tat alles mehr Achter, die die Menschen da haben. Die ja. sind natürlich auch in, in gemeinsam so eine Sechs-Acht-Position. So eine ausfüllen können müssen. Das ist ja auch keine, ist ja auch keine Frage. Aber, aber dadurch, dass, dass dieser, dieser Fels, den du da hinten hast, defensive Absicherung fehlt, sondern du eine andere Konstellation an Spielen hast, kommst du automatisch viel darauf, eigentlich nur mit diesen Vieren zu spielen. Ne? und Dreierkette. Ich, ich habe es jetzt nicht alles so extra verfolgt aber der Thomas bevorzugt ja schon deutlich die Viererkette. Ich spiele ja. ja fast immer mit Viererkette. Ich weiß nicht, haben die Dreierkette häufiger gespielt. Nee, ne? Er hat
1: es mal probiert. Ich, ich bin ziemlich sicher, dass er es mal probiert hat. Ähm, aber grundsätzlich auch vor allem Viererkette. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Struktur hinten in der Abwehr. Ja. Also wie viele ja. Spieler ja dort auch zur Verfügung hat. Da war der Kader ja vor allem sehr dünn besetzt. Insofern ja. tendiert man als Trainer ja dann auch dazu, eher, eher mit, einer, mit zwei Innenverteidigern zu spielen, wenn man schon nicht so viele auf hohem Niveau im Kader hat. So. Ähm, genau, Und ähm, aber Sie haben es gerade schon angesprochen, das ist ein ganz interessantes Thema, gerade das, äh, das Thema Holding Six sozusagen, die ja immer wieder beim FC Bayern gefordert äh, wird. Jetzt wird immer wieder von der Holding Six gesprochen, da werden aber ganz unterschiedliche Spielertypen äh, dann immer wieder genannt. Ähm, wenn wir jetzt über Subimendi sprechen, dann ist das ja ein komplett anderer Spieler als, als ein Palinja zum Beispiel. So, und... Ähm, mhm. Wenn wir, wenn wir da jetzt nochmal nachhaken bei Ihnen, was glauben Sie, was, was braucht der FC Bayern München auf dieser Position? Eher ein Javi Martinez oder eher ein Spielgestalter wie Thiago?
2: Ja, also äh, diese, diese äh, offensiveren Partner, äh, wenn der jetzt also die Ball oben und den Sechser hast, dann hast du ja die Spieler daneben, die Spiele daneben ich, ich sehe Kimmich eigentlich dann am stärksten. ja, Wenn der Joshua Kimmich, wenn der Joshua Kimmich neben sich einen Fels hat, ja, dann hat er eben auch die viel mehr Möglichkeiten, seine, seine offensiven Qualitäten einzubringen. Ja, der der, der jogaturo vorbereitet, der, der hat ja auch eine vernünftige Quote an einem äh, eigenen Torfolg. Du hast dann aber immer noch äh, mit, mit, äh, mit, Guretzka, mit 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 Leiner und neuerdings mit, mit Pavlovic und eben auch mit, mit äh, Guerrero. du hast ja sehr ja viele Spieler, die dann wirklich gut in der Lage sind, sehr gut in der Lage sind, daneben zu spielen. Ja, das würde eher schon fast ein Problem werden innerhalb des Kaders, wenn du diese Position dann besetzt hast, diese Holding Six. Du hast davor die vier, die wir angesprochen haben, mit, äh, mit Musiala, Kane, Sané und äh, Coman. Ja, da hast du ja nur noch eine Position dann im, im Mittelfeld frei. Und du hast dann äh, drei, vier Hochgeräte, die sich dann um, um diese Position äh, in Anführungsstrichen schlagen. Ne? Das, das kann ja auch wiederum ein, ein Planungsproblem äh, werden. Da musst du schon gucken, äh, wie, du das, wie, du, wie du das gestaltest und Ne, Weil Leimer ist ja am Ende des Tages, ich kann der ja rechter Verteidiger spielen. Ne? Was der Joe auch mal könnte, ne? hat er ja auch die so, so mhm. Champions-Finale gegen Paris gegen Bobé sehr gut gemacht, aber grundsätzlich sehen die Spieler sich ja alle nicht als rechter Verteidiger, Sie sind ja alles in ja äh, äh, ihren Mittelfeldspieler. Ne? Also da wird es da tricky, da tricky für, den, für den FCB. Wenn, wenn du diese Spieler verpflichten könntest oder würdest.
1: Wie, wie äh, wird sowas entschieden innerhalb eines Clubs? Also wie sind die Anforderungen für, für Positionen geplant, wenn wir jetzt über Holding Six sprechen? Das ist ja alles gut und schön. Ähm, aber wie ich es gerade schon gesagt habe, sucht man eher einen Javi Martinez, sucht man eher einen Thiago äh, oder sucht man Jens Jeremies, in Anführungsstrichen. Ähm, wer entscheidet das beim FC Bayern und wie sind da die Abläufe?
2: Ja, ich, ich habe ja da gearbeitet. Ich kenne natürlich die Entscheidungsprozesse. Deshalb würde ich jetzt mal weggehen vom, vom FC Bayern, sondern das mal, wird das mal grundsätzlich Gerne. machen. Du hast immer einen Kreis von Entscheidern. Ja? Der, das, das ist bei, von, von Club zu Club verschieden, aber Fakt ist, du hast die sportliche Führung. Bei den meisten Bundesliga-Clubs ist ja schon eine Doppelspitze. Ja? Die, die, die sportliche Entscheidung trifft gegebenenfalls noch der Scouting-Chef. Dann äh, logischerweise auch der Trainer, dann gibt es so kleine Runden, in denen das besprochen wird, was suchen wir, was wollen wir machen, da sind wir. Und vielleicht ist auch mal beim ein oder andere, bei Bayern natürlich durch, durch Schönes und Rummelige hast natürlich da Schwergewichter äh, an deiner Seite, die, die dann auch noch ihre, ihre Gedanken äh, beitragen, vermutlich. Ne? Zu meiner Zeit war es ja noch anders, da waren, äh, waren Rummelige der war ja Chef ja von dem Laden, ne? der war sowieso immer in diesem Prozess voll mit involviert und hat auch die letzte Entscheidung gehabt, immer. Ja? Und Uli und, und, das war natürlich dann auch Bestandteil dieses Prozesses, wir haben jetzt eine andere Rolle, inwiefern die Klar, man äh, hat es ja mitbekommen, gab ja diesen ganzen Ausschuss da im, ähm, im, im Sommer, aber inwiefern die Ferne jetzt aktuell noch tief in den Themen drin sind, kann ich nicht beurteilen, aber auf deren Urteil legst du natürlich auch immer nochmal äh, noch Wert. Aber grundsätzlich hast du einen Kreis von vier, fünf Leuten, die, äh, die, die den Kurs oder die Idee festlegen, dann kommen die Vorschläge aus der Scouting-Abteilung, da werden einzelne Positionen besprochen. Und dann geht es natürlich auch immer, neben ist ja kein Wunsch äh, geht es natürlich auch immer nochmal um wirtschaftliche Umsetzung. Und dann würde dann bei Bayern München dann eben sich der Herrn Christian Dresen auch noch ein ganz wichtiges Wort mitsprechen. Äh, wie wie, wie sieht es aus? Wie, wie, ist die, wie ist die wirtschaftliche Umsetzbarkeit? Ja.
0: Ja, auf, auf diese Abläufe, die finde ich sehr spannend, will ich später nochmal kommen. Sie haben jetzt gerade Uli Hoeneß erwähnt, das bringt mich noch zu einem zu anderen Thema. Uli Hoeneß hat mal geäußert, schon ein bisschen was länger her, da hat er gesagt, nein, du kannst nicht drei Ribaris im Kader haben. Äh, Franck lebt davon, dass er viele Bälle bekommt und äh, was meinen Sie, was er veranstalten würde, wenn er wenn er sich quasi den das Sonnenlicht mit mehreren Spielern teilen müsste, äh, mehreren Weltklasse-Spielern und Hoeneß war ja immer ein großer Freund davon, ich nenne es mal verschiedene Hierarchie-Ebenen im Kader zu haben. Zwei, drei, vier, vielleicht auch fünf äh, gestandene Weltklasse-Spieler, wo aktuell natürlich äh, Neuer und Harry Kane auf jeden Fall dazugehören. In der Vergangenheit ein Philipp Lahm, ein Robert Lewandowski, ein Thomas Müller mindestens mal in seiner Hochphase. Dann Kommt kommen der dahinter Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger natürlich auch, äh, Arjen Robben nicht vergessen. Also an Weltklasse-Spielern, glaube ich, hat es nicht gemangelt. Äh, aber es ist natürlich... Immer eher die Spitze, diese Weltklasse-Spieler Und dann gibt es eher so einen, ich nenne mal so einen breiten Mittelbau. Das klingt jetzt äh, dafür, dass das alles Superstars sind und Nationalspieler klingt mhm. das fast ein bisschen zu zu bescheiden. Aber Sie wissen, was ich meine. Im Vergleich zu einem zu Harry Kane ist ein äh, Serge Gnabry natürlich äh, eine Ebene drunter. Und äh, dann gibt es noch, glaube ich, eher klassische Backup-Spieler, wo heute ein Buna Sar, wenn er fit wäre, dazugehören würde, wo früher äh, Van Beuten als älterer Spieler dazu gehörte, Claudio Pizarro, äh, heute ein Chubomoting etc., die eher so eine, so eine äh, Kaderfüller-Reserverolle äh, haben und die die Jugendspieler. Wenn ich an so eine Struktur denke innerhalb des Kaders, sagen wir fünf Weltklasse-Spieler, dann wir haben vorhin mehrmals diese 18, 19 Feldspieler, die du brauchst, also noch 13, 14 gestandene Starspieler, und dahinter dann eher die Backups und Talente. Ist das eine bewusste Planung, die man irgendwo auch als Zielbild definiert, als Sie als technischer oder Sportdirektor, Sportvorstand? Oder ist das eher etwas, was sich dynamisch äh, im, ja, im Saisonverlauf oder über die Jahre hinweg
2: entwickelt? Es ist beides, ne? ist beides. Du hast zum einen, ist doch klar, dass du äh, äh, gar nicht zu so viele dieser, dieser, dieser Top-Leute immer in einem, in einem Kader haben kannst. Ja, auch da äh, ist wichtig, dass du drei, vier hast, die, die vorangehen, die die, die die Kabine auch lenken und leiten und, und die, äh, sag ich mal, die Richtung vorgeben innerhalb der Mannschaft. Ja, da, da brauchst du, wenn, wenn du zehn hast, die alle mit demselben Anspruch da sind, dann pff, was auch politisch ein bisschen komplizierter Thema ist, wenn die drei, vier, die vorne anstehen, wenn die einer Meinung sind, wenn die an einem Strang ziehen. Und das hat, das hat der Club eigentlich in der Vergangenheit immer sehr gut geregelt bekommen und das hat sich immer sehr gut entwickelt. Ja. Diese, diese Spitzenspieler-Diskussion, ja, da gibt es ja immer die Frage, ich, ich weiß noch, zu meiner Münchner Zeit, unheimlich oft ich habe <lacht> diskutiert was passiert wenn Lewandowski ausfällt ne? ja. mhm. so. äh, ich hatte ich hatte diese Gespräche dann oft mit dem von mir sehr geschätzten Carlo ne? der der Kicker äh, der, der Bayern über, über viele Jahre ne? mit dem man wirklich auf einem sehr sehr guten Niveau auch immer mal wieder, wieder diskutieren konnte und dann habe ich immer gesagt ja es ist eigentlich ganz einfach ne? ich spreche mit dem Iguain und sagen den pass auf, komme ich jetzt mal von Juventus zu bieten. Wir bezahlen an Juventus 80 Millionen Ablöse. Der Iguain, äh, der bekommt auch ein dickes, fettes Gallen. Und wir sagen den aber du weißt ja, der Leva, der will ja immer spielen. Aber eins ist klar, wenn wir äh, am sechsten Champions League Spieltag äh, qualifiziert sind und haben noch ein Auswärtsspiel in Moskau, dann darfst du spielen und ab und zu darfst du auch mal, äh, wenn wir eine englische Woche haben und ganz wichtige Spiele sind, dann geht der auch manchmal schon in der in der 83. raus. Ungern zwar, weil der ich ja weiß, sagen, weil
0: Le Le Lewandowski und, wirklich sehr selten. Und ne?
2: ungern, und, und weil der natürlich weiß, ich kann in der Schlussphase noch ein Türchen machen, aber mhm. ab und zu, das regel ich mit dem. Ne? Und dann, dann haben wir den Backup für den Lewandowski. Es gibt einfach Spieler, die ganz nicht gleichwertig ersetzen. Wie willst du Manuel Neuer Absolut, Sven Unrecht hat ja er Jahre hinweg sehr gut gemacht, aber wie willst du Manuel Neuer gleichwertig ersetzen? Wie soll das gehen? Wie willst du Lewandowski gleichwertig ersetzen? Wie willst du Kay gleichwertig ersetzen? Das ist gar keine Chance. Das geht sportlich nicht. und Das geht auch wirtschaftlich nicht. Du kannst sicherlich zwei internationale Top- Innenverteidiger haben. Ja, ist ja klar, weil in der Viererkette ja. spielt das zwei haben. Aber zwei Mittelstürmer und zwei von vom Niveau geht nicht? Ne? das ist jetzt ein Beispiel. Da muss, man immer, da muss man immer, sagen: Ja, aber wenn der verletzt, ja, der, wenn er verletzt ist, ja, der spielt aber jedes Jahr über 90 Prozent über so und so viele Jahre. Spielt der konstant, der ist nicht verletzt. Natürlich kann er mal verletzt werden. Manuel hat ja in, 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 in den vergangenen Jahr sogar wirklich mal ab und an noch Pech gehabt, äh, mit, 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 mit Verletzungen. Ne? Aber diese Spiele kannst du nie, 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 nie gleichsetzen. Keine Chance. Keine Chance. So. Und äh, so ist die Problematik ganz so links und rechts auf, auf verschiedene Positionen, auf, auf, auf das Gesamtkonstrukt, auch auf die Führungspersönlichkeiten. Es gibt keine absolute Sicherheit in der Kaderplanung, die gibt es nicht, sondern es gibt Erfahrungswerte, es gibt ein Gespür, es gibt äh, auch natürlich das Wissen, wie oft habe ich hier einen verletzungsanfälligen Spieler, gehe ich, geh ich hier ins Risiko rein oder wie sieht das aus, das spielt alles, das spielt alles in der Kaderplanung eine Rolle mit und deshalb ist es auch total diffizil und auf der anderen Seite hast du nie die hundertprozentige Sicherheit, was wäre denn passiert, wenn Bayern hätte das geschafft mit den Linien und der hätte sich verletzt? Ja, und dann, ja, <lacht> es gibt keine absolute Sicherheit in der Kaderplanung. Ausgeschlossen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, die auch zu oft einfach ausgeblendet wird, in der, auch in der medialen Berichterstattung natürlich auch bei Fans. Es ne? ist immer, man man kommentiert immer so ein bisschen, wie es gerade ins Narrativ passt. Genau die Beispiele, wie Sie gerade genannt haben. Verletzt sich der Lewandowski wie vor drei, vier Jahren im Viertelfinale damals gegen Paris und Bayern scheidet aus, dann ist danach die Kritik groß, äh, warum hatte Bayern keinen Backup der gleichen Qualität? Und umgekehrt hat man den Iguain, den Sie beispielhaft jetzt genannt haben, und der sitzt auf der Bank und dafür spart man das Geld an einer anderen Stelle und oder der Spieler ist unzufrieden und es gibt entsprechende äh, mediale Begleiterscheinungen. Dann ist die Kritik groß, äh, dass der Kader viel zu groß sei und FC Hollywood und dies, das es ist, es ist wirklich schwierig und genau das Es ist einfach, wenn man Pech hat mit einer Verletzung eines entscheidenden Spielers zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Saison, dann ist das einfach so und dann muss man das akzeptieren. Ich kann mich ich erinnern,
1: dass, dass Bayern ja mal mit, mit Pepe Reiner äh, einen relativ äh, hochkarätige, eine relativ hochkarätigen Ersatz für Manuel Neuer hatte. Aber der war dann eben auch nach einem Jahr schon wieder weg. Also ähm, ja, das, das stimmt natürlich. Und selbst ein Sandro Wagner, den man ja dann irgendwann geholt hat ähm, für Robert Lewandowski als Ersatz, der das auch gut gemacht hat, sicherlich auf einem anderen Niveau. Ähm, aber selbst der war ja dann relativ schnell auch wieder weg, als das Angebot aus China kam.
2: Ja, Sandro Wagner und tchupo waren ja optimale ja. äh, Alternativen zu Lewandowski. Das waren beides richtig gute Bundesligaspieler, die ein Rollenverständnis hatten, die dann auch mal, die konntest du auch mal äh, neben äh, Lewandowski reinschmeißen. Ja, das waren, das waren für mich, diese beiden Spieler waren, waren Top-Entscheidungen. Ich weiß noch, nehmen wir, nehmen wir den Paul Pepe weil ich damals mit eingebunden war, wir hatten einen spanischen Trainer zu dem Zeitpunkt, der äh, mit dem auch auf, auf äh, Heimatsprache sprechen konnte. Und äh, war in der Verhandlungen ja mit Trainer involviert. Und eigentlich gab es schon die Aussicht, du bekommst ein paar Spiele mehr. Ne? Sondern, ja, ich habe immer gesagt, bei Bayern München, wer da im Tor steht, das entscheidet nur einer. <lacht> Und das ist. Weder der Trainer noch der Torwarttrainer Und das ist auch nicht Karl-Heinz und auch nicht Uli Hoeneß. Sondern das ist ein ganz anderer, der das entscheidet.
1: Ich habe eine so, Vorahnung, das dass ist ein guter Tennisspieler das ist. Der,
2: ist. Das, das ist der, der jetzt bei Nummer zwei auf dem Tennis macht. <lacht> weil, weil, der entscheidet das ganz alleine. So Und der Manuel nicht. Ich weiß noch, wie ich, ich war bei Schalke, als damals die Anfrage Alex Nübel kam. Ich habe mit dem Alex Lange gesprochen. Ich sage Alex Du machst einen Fehler, du machst einen Fehler. Du wirst nicht spielen. Der Manuel wird dir keine Spiele schenken. Der will spielen. Der, der, ist, der ist besessen. Der ja, Ende vom Lied. Der hat in Moskau gespielt. Der sechste Champions league gespielt. Ich glaube, der ist in einem Jahr, ich weiß nicht mehr, auf 3 oder 4 ne? Weil gekommen. Weil es schon Absichtserklärungen gab, wohl. Was sowohl damals alex als auch, auch sein berater glaubhaft ja, vermittelt haben uns auf schalke aber faktisch habe ich gesagt egal wer dir irgendwas zugesagt hat wenn der manuel fit ist dann spielt er und alles klar der ist besser wie du ja, so einfach ist es dann im leben ne? ja so naja aber vergleich ist dieses ganze gerade diese dieser zweite diese zweite Tor -Geschichte, ich war ja auch an den, an, an der idee Urweich und an der umsetzung äh, war ich ja ich auch auch mit beteiligt ja das, das, war eine, das, das, das war eine intelligente idee das war eine gute lösung Das war eine gute lösung eine sehr gute zumal dann eben auch noch was persönliches hinzukommt du hast einen einen absoluten top profi der, der ein klares rollenverständnis hat dann finde ich auch immer ganz gut, wenn du, wenn du auch einen gewissen Anteil an deutschen Spielern mit gerade hast. da hast du auch durch den, durch den Sven, hast du, hast du dann auch noch jemanden, der auch seine Art in der Mannschaft noch einen äh, Wert hat. Dass, und der dann, wenn er gefordert war, auf einem richtig guten Niveau das erfüllt hat. Ja, aber Leno, Trapp oder das Ding bekommst du nicht hinter Neuer. das ist auch klar.
1: Lena Oberdorf hat mal auf einem, äh, in einem Interview mit der Zone, glaube ich, gesagt: ähm, Es zählt auf dem Fußballplatz nicht, ob du 21 bist. Ähm, es zählt, ob du ein Leistungsträger bist oder nicht. Ähm, welche Rolle spielt das Alter in der Kaderplanung? Ähm, Teams, die Weltmeisterschaften oder die Champions League gewonnen haben, sind oft relativ jung. Große Teams andererseits hat man das Gefühl, wollen ja eher fertige Stars kaufen und eben diese Leistungsträger äh, und erfolgreiche Stars vor allem auch behalten, was ja auch den, den Altersschnitt eher nach oben treibt. Was ist da die richtige Mischung? Ähm, was, was ist da Ihre Erfahrung?
2: Äh, was ist die richtige Mischung? Äh, das, das ist jetzt das so pauschal zu beantworten, ist ja gar nicht möglich. Ne? Wir haben, ich, ich weiß ja, wir sind mit dem mit, mit Bayern Leverkusen vor, glaube, 2010 sind wir mal ein deutscher Vizemeister geworden, vor Bayern, hinter, hinter, hinter Dortmund, ich weiß, war 2009, 2010, ich bin mir nicht, nicht, nicht ganz sicher. Ja, da hatten wir eine extrem junge deutsche Mannschaft und hatten, hatten so eine Säule wie semi hüppie als erfahrener Spieler dabei. Da war der, war unser Schnitt war, war extrem jung, ja. Es gibt, und, und normal kannst du aber auch mit der erfahrenen Mannschaft plötzlich mal diesen Erfolg haben, weil die eingespielt sind, weil die nicht funktionieren. Schauen wir mal, die, 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 die Freiburger, wie die seit Jahren Kaderplanung auf allerhöchsten Niveau betreiben mit oftmals äh, 19 deutschsprachigen Spielern in der Stammformation, wo die immer Wert drauf gelegt haben. Nur mal, die haben auch ihren Kaderplan auf einer ganz anderen Ebene, als es vielleicht bei Real Madrid oder, oder München. bei München oder Manchester City der Fall ist. Aber äh, es, es gibt keine Wahrheit. Es ist immer eine Frage der Qualität der Spieler. Und natürlich muss, muss in sich alles zusammengreifen. muss die Position vernünftig besetzt haben. Jürgen hat immer einen einen Ausdruck ge, ge, gebraucht, der, der ganz wichtig war. Der hat, ich brauche ein paar polyvalente Spieler. Ne? Ja? Spieler, die die auf mehreren Positionen in der Lage sind, auf einem guten Niveau Leistung zu bringen. Gerade die, die, wenn die hinten dran hat, sind die extrem wichtig. Ne? Aber dieses dieses allgemeine müssen muss in der Regel brauchst du natürlich ein paar erfahrene Spieler, aber auch äh, ich, ich habe es auch immer gern gehabt, wenn man einen gewissen Anteil von, von, von wirklich hungrigen Jungen, die einfach in, in auch noch ein paar deutschen Jugendtalenten hatten. Das fand ich immer klasse im Klarstuhl.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man dort einfach ja, eine gewisse Dynamik reinbekommt durch junge Spieler und die auch einfach dann ein bisschen am, am Sockel der alten, der alten kratzen. Sie haben jetzt so ein schönes... Äh, ja, es ist gar nicht mehr neu, so ein schönes Stichwort genannt, die Polyvalenz, Spieler, die auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden können und das trifft im, im modernen Fußball, ich wollte jetzt sagen, bis auf Torhüter auf alle Spieler zu, aber mit Manuel Neuer äh, ist da vielleicht sogar das falsche Beispiel. Ähm, jetzt ist Polyvalenz so ein bisschen... Meiner Beobachtung nach zumindest der Fluch und Segen, weil einerseits, gerade für die Spieler hinten dran, ist es natürlich super. Sie haben es gerade gesagt, äh, einges zitiert: äh, Es gibt ja nichts Besseres, als einen auf der Bank sitzen zu haben, den du für vier, fünf Positionen reinbringen kannst. Umgekehrt ist es aber so, wenn du Spieler hast: Wir haben vorhin Konrad Leimer genannt, der im Mittelfeld spielen kann oder als Rechtsverteidiger, äh, ist ja auch eine, äh, gleiches gilt für Joe Kimmich, früher David Alaba, der Außenverteidiger spielen konnte, Innenverteidiger, aber am liebsten im Mittelfeld gespielt hätte, äh, etc. Meine Wahrnehmung ist aber so ein bisschen, mit dieser Polyvalenz hat man immer auch irgendwie eine gewisse äh, Ausrede und man neigt dazu, Spieler doppelt zu verplanen, weil man sich sagt, ja der kann ja auch die andere Position spielen, das Dilemma ist dann nur, er der kann ja nur einmal gleichzeitig spielen. Äh, täuscht da meine Wahrnehmung oder, oder ist das vielleicht so ein bisschen manchmal so, wie soll ich sagen, so äh, ja, nicht nur vorteilhaft, polyvalente Spieler zu haben?
2: Also wenn du dann wenn du nachher 14 Spieler hast im Kader, die eigentlich ist auch so, spielen sollen, weil weil die auf mehr dann, dann ist er danach der, Wenn du aber 18, 19 hast, dann ist es gut, wenn diese 18, 19, wenn du ein paar dabei hat die mehrere Positionen spielen können. Ne? Da sind wir auch wieder, du hast einen gewissen Teil von Experten, ne? das ist ja klar, sagen wir, äh, Davis, Davis wird es schwer tun, im, äh, auf der C zu spielen, ja? oder, oder mit dem Stürmer, ja? der, ist ein, hm. der ist ein linker Verteidiger, und wo, wo, äh, der ja. liegt und Opa Meccano sind sind, äh, sind Innenverteidiger. Die können zur Not mal mal vielleicht auch auf der Sechs spielen, aber das sind klare Spezialisten. Du brauchst diese Weimars äh, die, äh, die dann auch mal zur Not äh, auf einer anderen Position ja. ihren Mann auf, auf Bundesliga-Niveau stehen können. Ne? Auch da sind wir wieder bei dem Thema, äh, dass das Gesamtgebilde muss dann stimmen. Aber äh, sicherlich richtig ist, wenn er wenn, wenn, wenn jetzt äh, zu viele Spiele hast, wo du meinst, ja, die können ja da, 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 und du kommst, du hast danach nur 14, das werden natürlich Schwachsinn. ne? Das wäre Quatsch.
0: Genau, genau so ist es. Wobei äh, doch noch eine Ergänzung, ich glaube, äh, Alfonso Davis hat in der Nationalmannschaft bei Kanada, das ist natürlich ein anderes Niveau, da hat er sogar ein, zweimal im zentralen Mittelfeld spielen dürfen. Und, okay. Äh, okay, aber okay, ich, ich, aber ich, ich weiß, was Sie meinen, genau, bei, bei Bayern sehen wir dort eher nicht seine Zukunft, glaube ich, da sind wir uns einig. Ja, ja, ja. ja. <lacht> da,
2: auf, auf dem internationalen Niveau ist der Winkerverteidiger. ja.
0: Ja, definitiv. Alfonso Davis ist ein äh, schönes Thema. Äh, sie, sie kennen sich aus und es gibt ja mittlerweile gibt es ja mehr Daten und Datenanbieter im modernen Fußball, die das Scouting und äh, Transfers allgemein unterstützen. Äh, man verliert ja fast einen Überblick. Äh, Alfonso Davis war einer jener Spieler, die mit 17 unter anderem einen ganz hohen Goal Impact Wert hatten. Goal Impact ist so für die, die es äh, nicht kennen von unseren Hörern, Hörerinnen, ist so, eine, ich sag mal so eine etwas sophistiziertere Variante von einem äh, Plus-Minus-Wert. Also wie viele Tore schießt dein Verein mit auf dem Feld und wie viele kassiert er im Vergleich dazu, wie gut dein, dein Team performt, wenn du nicht spielst. Und da kann man dann so ein bisschen äh, raus ablesen, wie wichtig, wie wertvoll ein Spieler ist. Thomas Müller und äh, Lionel Messi sind da so die, die Könige dieses Werts seit Jahrzehnten. Und äh, Alfonso Davis hatte da als 17-16-Jähriger, als den fast noch niemand kannte, zumindest auf einer gewissen äh, populären. Äh, Ebene hatte der dort einen herausragenden Wert. Und kurz danach hat der FC Bayern ihn dann verpflichtet. Fand ich durchaus spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob der FC Bayern auf einen Goal Impact von ihm geschaut hat oder auf andere Daten, die wahrscheinlich auch nicht schlecht waren. Wie datenbasiert ist die Kaderplanung heutzutage und das Scouting? Hat, kann man sagen, dass Daten irgendwie das Persönliche oder das Videoscouting abgelöst haben?
2: Das ist eine Mischung aus allem. Zum, zum Davis vielleicht, oder kleine amüsante Randnotiz, bevor wir dann auch nach ungefähr einer Stunde, ne, sonst wird ihr Hören auch zu lang, ne, zum, 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 zu den zwei, drei letzten äh, Fragen vielleicht auch kommen sollten. Äh, zu Davis. Wir wollten, ich, damals, ich war damals Sportchef beim VP Studia Sportvorstand und äh, meine äh, rechte Hand, unser, unser, unser Sportmanager, der Achim Kast, war in Vancouver. Wir hatten schon äh, Gespräche mit dem, mit dem Manager äh, von von Davis vereinbart hatten, der, der war vor Ort, sollte abwickeln. wir waren total überzeugt, worden, ihn verpflichten. Da ruft er mich, ich nie vergessen, ruft er mich abends an, weißt du wer hier ist? Ich sag, ja, ich, ist hier eine Quizveranstaltung, oder was? Ja, der Neppel ist hier mit dem Gerlinger. Ja, ich nach Ja war klar, weshalb die da waren und äh, dann waren wir damals mit dem stuttgart auch raus zum Rennen. Und deshalb kann ich das, äh, kann ich das nachvollziehen. Natürlich hast du dann auch solche statistischen Werte. Der hat aber damals in der Liga gespielt, wo das, wie soll ich jetzt ausdrücken, das war nicht aussagekräftig, sondern wir haben den beobachtet, zunächst Videoanalysen und dann eben auch zwei, drei Spiele live gesehen. Diese überragende Schnelligkeit, dieses, dieses Ungestüme, das war, das, das, war, das war mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit klar, dass dieser Junge durchschießt. Ne? Und ja, muss man den Menschen im Nachhinein nochmal ein Kompliment machen, da haben sie sicherlich... Sehr, sehr gut agiert. ne? Also ja, ja. so, ja, mit Schizmack und Epp und dann in der Abwicklung auch, der Michael gerne um Aber grundsätzlich, grundsätzlich nimmt das schon, wird das immer mehr, wird das immer mehr, diese, diese Daten, weil du dir dadurch natürlich auch viel Reisenspaß, auch, auch durch Weißgau, durch die Möglichkeit, dass du, dass du die Spiele alle, alle mittlerweile sehen kannst, dass du viel über Video abdecken kannst. Nach wie vor bin ich aber der Meinung, dass bei, bei Brandt, dass die Live-Beobachtung durch mich zu ersetzen ist. Und zwar nicht nur eine, sondern dass du den Spieler mehrfach siehst. Du erkennst einfach mehr, wie er verhält er sich gegen den Ball, wie ist die, wie ist die Interaktion, wenn, er, wenn, er, wenn der Ball auch mal auf, auf, auf der ganz anderen Seite ist, wie macht er sich wahr, wie trifft er überhaupt auf. Ja? Das spielt sicherlich viel, das hat eine entscheidende Rolle bei einer Verpflichtung.
1: Absolut, da ist ja dann auch die Beobachtung des Spielers ähm, unabdingbar, um ja. die Statistiken dann ein Stück weit auch einordnen zu können. Ähm, genau so. Genau, dann würde ich äh, zu noch zwei Fragen ähm, überleiten und dann äh, machen wir den Deckel dann am Ende auch drauf. Ähm, die DFL plant ja jetzt eine Zusammen äh, Zusammenarbeit mit, mit einem Investor, bzw. mit einem strategischen Partner, um ihre internationalen Ambitionen zu stärken. Ähm, was halten Sie grundsätzlich davon? Sind die, sind die Pläne richtig, richtig und nötig dafür, äh, auch auf einen Investor zurückzugreifen?
2: Ich kann es jetzt im Detail alles gar nicht beurteilen. Dafür bin ich nicht mehr nah genug dran. Fakt ist, das sind ja keine, das ist ja nicht die DL, das ist ja kein, kein künstliches Gebühren, sondern das ist ja der Zusammenschluss der Vereine. Und da sind mit Sicherheit viele intelligente Köpfe, die sich da Gedanken drüber machen. Und es ist doch klar, durch dieses Investorenmodell, da soll ja nicht an, der, an, dem, an dem Fußball als solchen, an dem Garnes-Fußball gekratzt werden, sondern da geht es wirklich um Investitionen, die man jetzt denken will, um Internationalisierung und viele anderen Themen, die notwendig sind, voranzutreiben. Also ich vertraue da den handelnden Personen komplett, weil die, obwohl sie wüssten, dass es Gegenwind gibt, obwohl sie wussten, dass es nicht einfach wird, das in tiefer Überzeugung umgesetzt haben. Da sollte man einfach auch mal Vertrauen schenken.
0: Ich bin gespannt, wo, es die, wo die Reise für die DFL und die Bundesliga hinführt. Wir hatten vorhin ja schon drüber gesprochen, über elf Meisterschaften in Folge durch den FC Bayern. In anderen Ligen, in anderen Top-Ligen ist es nicht ganz so eintönig, aber wenn man sich anschaut, wie sehr Manchester City, die Premier League dominiert, letztlich was Titel angeht, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre. Ich glaube, da gab es äh, nur eins, zwei Ausnahmen. Und äh, Paris in Frankreich natürlich, in Spanien seit, ja wahrscheinlich seit fast 100 Jahren das, äh, das Duopol aus Barcelona und Madrid. Äh, und durch die Champions-League-Summen, die dort letztlich zu verdienen sind und generell auf dem internationalen Markt, eben wo die DFL jetzt ja vielleicht auch noch ein bisschen was dazu beiträgt, das ist natürlich äh, vom Going Global profitiert Real Madrid natürlich mehr als UD Salamanca und äh, der FC Bayern mehr als vielleicht äh, der VfR Wolfsburg. Man hat also das Gefühl, dass die Ligen noch mehr auseinanderklaffen könnten, was die, die wirtschaftliche Stärke angeht. Hilft uns letztlich nur noch die Super League oder ein ähnliches Konstrukt für wieder irgendwie eine Art von mehr Spannung, rein vom Sportlichen her?
2: So, zunächst mal, wenn wir die Ligen durchgehen. Äh, klar, Manchester City hat sich jetzt oftmals durchgesetzt, weil sie halt äh, eine starke Mannschaft und halt auch und einen überragenden Trainer haben. Aber wenn ich jetzt schon die aktuelle Saison sehe, dann muss man sagen, das sind ja vier, fünf Mannschaften. Selbst Tottenham Hotspur hat noch, hat noch äh, als Fünfter hat noch Kontakt äh, zu, zur Spitze, aber Liverpool, Arsenal, City, auch Aston Villa, die eine, die eine sehr gute Saison spielen, die sind, ja, die, die sind ja auf Augenhöhe. Das ist ja ein richtiger Meisterkampf in, in England im Moment und das tut der Premier League sicherlich sehr, sehr gut. Ne? In Deutschland, deshalb lass uns vielleicht auch als Bayern-Fan ein Auge zudrücken und den Leverkusen an können, wenn sie das Krieg bekommen. Ja. <lacht> <lacht> und äh, 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 aber zurück zur, zur, zur Frage, äh, Super League. Die Bundesliga wenn, die Bundesliga ist eine wunderbare Liga. Wenn ich Woche für Woche sehe, die Stimmung in den Stadien, ich sag mal jetzt mal die Tennisball-Aktion äh, oder, oder die Schokotaler-Dinge, äh, die, die sollte man mal ausklappen. Ne? Wie sehen wir welche Begeisterung diese Clubs... Getragen werden auch von der Identifikation, die in den Regionen herrscht. Ja, welche Bedeutung, welche Bedeutung der Erste zu Köln, ich wohne 500 Meter weg vom Stadion, welche Bedeutung der Erste zu Köln für die Stadt hat und das beruht eben auf der Bundesliga, dann ist das einfach fantastisch. Ne? Da mal, die Champions League ist auch sensationell für mich als, als als, äh, ein besonderer Wettbewerb, der wird ja jetzt auch reformiert, vielleicht kommt da auch nochmal ein, eine andere Spannung oder eine andere, andere Idee auf, äh, mal abwarten, aber die Bundesliga oder die Premier League oder La Liga, das sind so wunderbare Ligen, da äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass so da dran einige Katze und das, und das trägt der Fan auch und das ist auch die Basis des Fußballs und das dürfen wir auch nie verlieren, also was einsehen, bin ich äh, bin ich überhaupt überhaupt kein Freund von dieser Super League, überhaupt nicht. Nee.
0: Wunderbar, das, das glaube ich, nehmen wir so mit. Sie, äh, Ich fasse zusammen, Meisterschaft von Bayer Leverkusen statt Super League, das ist dann vielleicht ein Kompromiss, mit dem auch unsere äh, Bayern-Fans, die ja den Großteil unserer Hörer und Hörerinnen stellen, vielleicht leben ja. könnten. Dann dann, dann ja. äh, schmerzt es noch ein bisschen weniger. Herr Reschke, ja. haben, Sie, haben Sie ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich hätte doch circa 200 weitere Fragen äh, vorbereitet <lacht> gehabt, aber aber wie Sie das damals mit Bayer geschafft haben, diese ganzen Brasilianer zu scouten in den als es noch kein äh, Video oder fast kein Videoscouting und schon gar kein Datenscouting gab, das, das verschieben wir dann auf ein anderes Mal. Und äh, ich habe mir viele, viele äh, spannende Dinge gemerkt, unter anderem äh, vorhin habe ich mir äh, drei Highlight-Kreuze gemacht, als sie mehrmals betont haben, dass Joshua Kimmich ein besserer Achter als ein Sechser ist. Sie, spre sie sprechen mir aus dem Herzen, äh, aber nicht nur deshalb hat es äh, hat sich gelohnt. Also vielen, vielen Dank, sehr, sehr schöne äh, Einblicke und äh, danke, dass Sie da waren. Ja.
2: Alles Gute. Ne? Und äh, weiterhin viel Spaß mit dem Podcast und alles voran viel Spaß mit Bayern München. mit einem wunderbaren Verein und für mich, das kann ich wirklich sagen, war es ein, ein absolutes Geschenk, drei Jahre als technischer Direktor für, für Bayern zu arbeiten. Das, äh, das, das ist etwas, das, äh, ja, das war das war besonders in, 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 in meiner persönlichen Laufbahn. Gar keine Frage.
1: Vielen Dank, Herr Reschke.
2: Ja, alles gut. Ja, in dem Sinne. Bis dann. Ciao, Tschüss. Ciao. ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Mia Sanroth, der Podcast.
1: Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.